0: Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
0: Marie och hennes dotter Lisa har mötts hos psykologen och Lisa har för första gången berättat för sin mamma vem som har förgripit sig på henne.
3: Så kände jag bara, en sån jävla smäll i magen. Fast som de sparkar ju inmelverna på mig. Men jag tänker så här, okej, okay, nu jävlar, nu, nu ska vi fixa det här. Så att jag reser på mig och hennes tårar rinner ner och jag ger henne en kram och så säger jag, vet du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
0: Du lyssnar på tredje delen av skammen, berättelsen om ett övergrepp. En serie fem delar av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.
4: Och ganska snabbt så blir det ju också tydligt i det här att vi har, jag och mamma har väldigt olika sätt att hantera det här på.
3: Och då kommer ju den här skammen. Alltså vad är det för jävla mamma som inte ens såg?
0: Marie och hennes dotter Lisa har mötts hos psykologen och Lisa har för första gången berättat för sin mamma vem som har förgripet sig på henne. Det är på sätt vis en lättnad för Lisa, men för Marie blir det en chock att inse vad hon omedvetet tycks ha blundat för. För de båda är det nu som den verkliga utmaningen börjar.
3: Och jag vet inte hur länge vi sitter där och jag vet och då så säger jag så här, var, var, när. Och då säger hon att jag började, han började när jag var fyra år. Ja, men hur vet du att det var fyra år? Eh, tapeterna, jag kommer ihåg tapeterna. Och så gick vi ner och köpte godis. Och då tänkte jag, okej. Okay, vi bodde på ett speciellt ställe när hon var fyra år med de där tapeterna. Vi flyttade därifrån hon var fyra. Och jag vet att man gick ner för en bergslutning för att gå till bensinstationen och köpa godis. Så då visste jag att det måste ju vara då. Och det är klart att hon... Mindes att det var då. Det blev så en jävla chock ändå. För att man tror inte i sin vildaste fantasi, dels att ens barn blir förgripen på, men absolut inte av sin egen pappa. Alltså, jag har som sagt fördomar och jag har ju tänkt så här: Men en pedofil, det, det syns ju på en människa om han är pedofil, det är oftast män. Det, det, det vet man ju. Man ser ju om den äckliga väl. Men det gör man ju inte. Här har vi alltså en man som har ett väldigt välbetalt jobb. Går omkring i Hugo Boss-kostymer. Är extremt mån om sitt utseende. Populär bland vänner och bekanta. Okej, okay, alla kompisar visste ju att han, hade, han var jävligt lynne när han fick i alkohol. Men alltså, han var en väldigt städad människa. Och så är han en pedofil. Jag, jag fick inte in det här i huvudet. Alltså, det är han... Han var en jättebra pappa, tyckte jag. Men alltså jag, jag kom inte riktigt ihåg. Alltså jag var ju så chock, men kände bara att jag måste fixa det här. Jag ska laga henne. Sen åker jag hem på kvällen. Och jag minns att det var vinter ute. Och sen grävde jag fram min vixering med ganska feta diamanter. Och min förlåningsring som hade sparat. Och så går jag ut i skogen och slänger åt helvete. Sen går jag hem igen, ner i källaren, rotar fram alla fotoalbum. Jag hade sjukt mycket fotoalbum från den tiden. Jag river ut allting som har bilder på mig och honom. Gick i upp med till öppna spisen så slängde jag skiten och elde upp allting.
0: Maries reaktion under samtalet med terapeuten där alla var samlade blir också inledningen på en mångårig självrensakan.
3: Det som kom över mig efter det här- det var jag började ransaka mig själv- efter att vi hade varit hos den här psykologen. Och bara, varför har inte jag sett någonting? Vänta lite här nu. Han började när hon var fyra år. Jag skilde mig från honom när hon var sex år. Två år. Och jag såg ingenting. Hur kunde jag inte se? Och då kom ju den här skammen. Alltså, vad är det för jävla mamma som inte ens såg? Och jag, eftersom jag är så otroligt föromsfull- så har jag alltid tänkt att en mamma som inte ser- är fan ingen mamma. Så att det där blev ju otroligt jobbigt att jobba med. Men var också väldigt bra där- därför att hon sa hela tiden- mamma, du kunde omöjligt ha sett. Det fanns liksom inte att du... Det, jag gömde... Ja, jag mår så dåligt när jag tänker på det. Hon berättat att hon... Vi körde ju varannan vecka och hon berättade att hon tvättade sina trosor- som var blodiga tvättade hon så att inte jag skulle se... Massa sent där. Så hon blev ju specialist på att dölja alla spår. Men jag fick ju. Alltså det det var ju som en domino-grej över det här. Jag, plötsligt förstod jag varför jag aldrig fick se henne naken. Hon var super noga med att låsa badrummet. Jag blev tokig och tänkte, men Gud, vad är det för någonting? Jag gick omkring i trosor hemma utan BH bara för att jag skulle visa hur jävla normalt det var att visa sig naken. Och jag googlade, kom jag ihåg också. Bara, jag tänkte, något, jag gör ju något fel som mamma som inte, hon bara vägrar att visa sig naken. Och vid två olika tillfällen så var vi på läkarbesök med henne. Båda gångerna var vi hos olika manliga läkare. Och när hon blev ombedd att ta av sig tröjan så fick hon togspel. Och jag bor ju som sagt i sånt här fint välbärgat område. Så att jag känner bara, åh gud, nu tycker läkarna att det här är för mamma som inte har ordning på sin dotter? Så att jag höll ju på att skämmas ihjäl. Fattar ju ingenting. Och det här med att inte klä av sig och visa sig för mig det var ju för att hon kände ju sån otrolig skam över sin egen kropp. Redan då. Hon var då alltså 4, 5, sex år. Och så fortsätter det alla år. Så att det var ju såna pusselbitar som jag bara, ha, okej okay, jag fattar. Men fortfarande var det här genagandet av att man var en jävla soppig mamma som inte såg.
0: Lisa fortsätter sin terapi efter avslöjandet hos psykologen. Två månader senare är Marie och handlar i affären när hon plötsligt drabbas av en hjärtinfarkt.
3: Och känner att, nej min Gud, jag håller håll på att Hörsen försvann, hjärtat började skaka i 180 och hela jag darrade kroppen. Och Jag känner att jag måste ut härifrån, nu, nu, nu. Jag måste, jag måste ringa en ambulans, jag släpper varukargen, bara går rakt igenom kassan, ut i bilen sätter mig. och kan inte ens förmå mig att slå telefonnummer, det är ingenting som lyder och jag fattar ingenting. Och så går det en stund och det lugnar ner sig och då inser jag att jag har fått en panikattack. Och tänker jag, vänta lite här nu, panikattack. Återigen en fördom som jag har haft. man har ju lyssnat och hört om panikattacker på folk. Och tänkt, men gud, jävla fianteri. Och sitter där och tror på fullt allvar att jag skulle dö. Och då kände jag att jag kanske någon måste be om lite hjälp här va? Så då kontaktar jag en psykolog. Och så får jag gå i terapi. Och jag får tung medicin mot ångest. Och depression. Och det har idag gått. Sju år sedan det här och jag är inte fortfarande antidepressiva för jag vågar inte sluta. Men i alla fall jag gick i terapi under några månader och nådde eh, väl ganska okej okay av det. Jag är ganska bra på att stänga av alla känslor.
0: Marie som annars är väldigt aktiv på sociala medier väljer att inte nämna något om det som har hänt. Men efter två år kan hon inte längre vara tyst, utan gör ett inlägg om händelsen. Något som senare ska visa sig vara ödesdigert.
3: Det känns som att jag är i världen om det här, men det måste ju finnas fler. Eller gör det inte det? Så att jag bestämmer mig för att ja, jag måste skriva om det här. Jag vill skriva om min skam som förälder som inte såg. Eh, om hur jävla usel jag kände mig, att jag skämdes för det här. Och lägger därför ut ett inlägg. Jag namner inte honom på något sätt överhuvudtaget. Och det skriver bara på vad hon har blivit utsatt för. Att det här, alltså inlägget handlar om mig som mamma, om skammen som, som mamma. Det var liksom andemeningen i det här. Och jag får en extrem respons. Jag får hur mycket mejl som helst från andra mammor som inte såg. Jag får mejl från unga tjejer som säger att. Om jag ändå hade en mamma som stod bakom mig på det sätt du gör med din dotter. Min mamma hon vände bara andra sidan till. Det var väldigt många sådana.
0: Responsen på inlägget stärker henne i uppfattningen att hon handlat rätt. Men tillbaka två år i tiden till Lisa. Och hur hon agerade direkt efter det avgörande mötet hos psykologen.
4: Jag märker... ...på henne att hon är så otroligt uppjagad... ...så otroligt aj... som krama kramar mig... ...och så klappar de mig på ryggen... ...och så säger hon... ...det kommer bli bra... ...det kommer ordna sig... ...vi fixar det här... ...och sen så tar det där samtalet slut... ...mycket fortare än vad det egentligen var tänkt... ...för att mamma inte är riktigt heller tror jag klarar av vad ...kvar i rummet... ...så de åker därifrån... ...vi är kvar... Jag pratar med mormor och morfar. Och mormor förstår ju också att det här, ska bli, eller att det här kommer bli en stor reaktion från mammas håll. Några timmar senare på kvällen. Mycket riktigt så ringer mamma till mormor helt skogstokig. Helt förstörd, helt hysterisk över det här. Och ganska snabbt så blir det ju också tydligt i det här att vi har... Jag och mamma har väldigt olika sätt att hantera det här på. Jag... Har under hela mitt liv Från att jag var liten fram till vuxen ålder I princip aldrig visat ilska Jag har känt att jag inte har fått Bli arg eller kunnat bli arg Utan jag har alltid reagerat med att jag var ledsen Och med att vara förstående Och Tycka att man ska förstå alla Och inte vara så osams Och mamma var jättearg Så att jag förstod då att det skulle bli ganska, En ganska lång resa för mig och henne i det här. Och det blev det mycket riktigt. Mamma, mamma var extremt arg. Och det mynnade ut i att hon också då agerade ganska irrationellt. Under en lång period efteråt skulle jag säga. Hon skickade hotfulla sms. Till berörda runt omkring. Hon skickade sms till min pappa. Hon åkte runt i hoppades på att hon skulle stöta ihop med honom. Medan jag då försökte fokusera på att hitta sätt att läka. Mamma ville absolut inte gå till en psykolog. Hon var inte intresserad av det. Hon behövde ingen hjälp. Så vi hanterade det här väldigt olika. Och när jag berättade det här för mamma- då är det i april någon gång skulle jag tro. Sen kommer sommaren. Och då är det uppehåll från psykologen. Och då känner jag också att det här kommer inte att hjälpa mig. Min stress blir bara värre. Jag får mer och mer ångest- jag kommer snart inte kunna fungera i vardagen överhuvudtaget om jag inte får rätt verktyg för att hantera livet. Så att under det här sommaruppehållet från psykologen så sitter jag och googlar och googlar och googlar. Och försöker hitta någonstans där dit jag kan vända mig för att få hjälp och hitta verktyg att klara av vardagen. Inte bara liksom att fortsätta hantera det jag nyss har berättat och öppna upp för Hela världen och familjen Utan också att liksom hitta sätt att hantera livet Så som det såg ut just då Så efter mycket googlande Så hittar jag en organisation Som jobbar med sexuellt utsatta Så jag mailar dit Med andan i halsen på något sätt Och de svarar snabbt att de har En gruppterapi som ska starta igång Precis bara någon vecka senare Det här var i slutet på sommaren Och då hoppar jag på den här gruppterapin och då är det jag och ett gäng tjejer som får gå i gruppterapi tillsammans. Alla har varit sexuellt utsatta av en nära anhörig på ett eller annat sätt som barn. Och det visar sig vara det bästa jag har gjort för egen del. Så att jag avslutar min kontakt med psykologen och jag börjar istället gå i gruppterapi hos den här organisationen. Och gör det under drygt ett års tid. Och då både gruppterapi och sen även enskild terapi.
0: Övningen under terapin hjälper henne framåt men det som verkligen gör skillnad det är mötet med andra som råkat ut för liknande övergrepp.
4: Men framförallt så får ju vi också ta del av varandras historier vilket var det största för mig för jag trodde någonstans i allt det här under alla de här åren att jag var helt ensam. Att det var bara jag som blev utsatt, att ingen annan blev utsatt och det var nog det absolut mest förlösande för mig i hela det här terapiarbetet att förstå att jag inte var själv och att jag inte behövde vara själv i skammen- även om man inte önskar någon annan att vara med om samma sak- så var det så otroligt skönt att se att man inte var ensam. Det var det absolut största för mig. Den största lärdomen under den perioden. Och även att få insikten om- vad konsekvenserna av övergreppen hade gett mig- vad det hade gjort med mig som person. Och det var första gången jag stötte på begreppet PTSD- och de symptomen som man beskrev då, det var ju som att poletten trillade ner hos mig. Och det var så skönt att få förklarat varför jag var som jag var. Det hade jag aldrig upplevt innan, så det var också en otroligt förlösande stund. När jag fick lära mig en PTSD. Så det blev en ögonöppnare för mig. Och det blev också tydligt i det här att... Det kanske är konsekvenser som jag kommer behöva leva med resten av mitt liv att vissa av de här sakerna kommer bara få finnas där vare sig jag vill eller ej.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Mor och dotter hanterar uppenbart allt detta på olika sätt. Och det blir extra tydligt när Lisa reflekterar över hur deras relation utvecklades efter avslöjandet.
4: Samma dag som jag berättar för mamma när vi sitter hos psykologen allihopa i den här ringen. Jag berättar för mamma att det är min pappa som har förgripit sig på mig. Och mamma i princip stormar ut därifrån i ilska. I någon sorts ilska och upp. Givenhet och sorg såklart Så blir ju våran relation Också annorlunda jämfört med hur den hade varit tidigare Och där var det lite samma sak Jag upplevde lite samma känsla där som jag upplevt väldigt många gånger tidigare i mitt liv Att återigen så var ju jag den som, hade, som fick gå in och ta hand Om mammas reaktion, mammas sorg, mammas ilska Min styrfors reaktion och sorg och ilska jag fick vara den som blev resonlig, helt enkelt. Jag fick vara den som var lugn och sansad, som inte blev irrationell, som inte agerade eh, i ilska. Utan jag fick på något sätt ta hand om dem i det. Och flera gånger när jag pratade med mamma och min styrfar kring det här så upplevde jag också nästan lite grann en, en nonchalans i vad jag hade varit med om som mamma sa någon gång ja du har ju levt med det här i alla år det har inte jag och den var ganska tung att ta emot för att jag kände ju ändå att så här. ja precis det är jag som har levt med det här i alla år även om jag någonstans också givetvis hade en förståelse för mamma och hennes sorg så var det lite grann som att jag fick skjuta undan mina egna känslor för det här och det jag hade berättat och konsekvenserna som nu blev för att hantera mamma och för att på något sätt också hjälpa mamma att inte gå fullständigt bananas i situationen men det gjorde ju hon ändå vi hade ju många samtal kring jag ville ju till exempel inte överhuvudtaget att hon skulle höra av sig till pappa jag ville inte att hon skulle skriva om det här någonstans, jag ville inte att hon skulle prata med någon initialt utan jag ville liksom att vi skulle få läka det här tillsammans som familj, jag ville läka det här själv men mamma kunde inte riktigt hantera det på det sättet Hennes sätt att hantera sin sorg var ju att skrika ut det här egentligen Till allt och alla hon mötte Och eh, att också vara väldigt tydlig mot min pappa eh. Så där skedde ju en förändring i vår relation Och vi gick ju liksom mer och mer i clinch. Vi gled ifrån varandra Jag kände att jag inte kunde lita på mamma det blev också då att när jag kände att jag inte kunde lita på henne med att berätta om vissa saker eller om mina känslor. Så skapades ju ett gap emellan oss. Och när jag också märkte att hon skickade sms fast hon hade lovat att hon inte skulle göra det. Till pappa till exempel eller diverse andra människor runt omkring. Så brast ju det där lite för mig. Men vi fortsatte jobba ihop. Vi sågs ju på jobbet varje dag. Men jag kände mig ganska överkörd. Och jag kände att jag liksom hamnade i skuggan av allt det här. Fast det var jag som hade blivit utsatt. Och det var en ganska jobbig känsla. Och jag vet att vi pratade om det här. Eh, jag och min psykolog. Och hon sa till mig vid något tillfälle att om du inte slutar förstå folk och höger och vänster så kommer du att förstå ihjäl i till slut. Någonstans så måste du börja sätta dina gränser. Och det var ju också en process i det här. Jag hade berättat det här. För familjen men jag hade fortfarande inte fått några riktiga verktyg. Jag var ju på god väg men jag hade inga verktyg för att hantera var mina gränser gick. För det var också en sån sak som jag, som man bör med sig när man har varit utsatt. Man har ingen aning om var ens egna gräns går. Man har inga gränser. Utan man bara låter alla andra göra precis som de vill. Så det var en del i det här och jag kände att mamma fortfarande körde över mig och gick över mina gränser och det gick så pass långt att vi under en period helt slutade prata med varandra för att jag upplevde att hon körde sitt race och ville liksom bassinera ut det här medan min önskan var att inte prata om det på det sättet.
0: Lisa berättar om de verktyg hon till slut hittar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
4: Ja jag blev ju diagnostiserad med komplex PTSD som det kallas Och komplex innebär ju att det är en form av PTSD Som man kanske inte kan behandla fullt ut Och med, där man kanske kommer få leva med vissa konsekvenser resten av livet Och jag har ju gått i terapi och omgångar för det här Jag gick i terapi hos den här organisationen Och sen har jag även gått i ren traumaterapi efteråt och verktygen jag har fått för att liksom kunna hantera min vardag, mitt liv- det är ganska basala verktyg. Sånt som kanske varje människa borde förhålla sig till och göra- oavsett om man har komplex PTSD eller eh, ingen diagnos alls. Och det är ju helt enkelt att röra på sig, äta bra, sova ordentligt- ha extremt fasta rutiner- det är väl det mest basala och sen är det nog också att få lära sig att hantera sin ångest. Att förstå att ångest bara är en känsla och att känslor är övergående. Och att också tillåta sig att vara i ångesten och att vara i känslan och förstå att den kommer gå över. Det är en del av det. Sen är det ju att hantera... Alla de här konsekvenserna är i form av dissociation som jag fortfarande kan uppleva ibland i vissa lägen. Att hantera sömnproblematiken, att hantera min stressnivå. Och det fick jag lära mig att göra genom att vara väldigt självmedveten. Att försöka ha så god koll på mig själv som möjligt. Och en del av det är just då att hålla sig till de här rutinerna på ett extremt sätt- Lite grann. Folk runt omkring mig tycker att jag är jättetråkig. För att jag är så anal med mina rutiner. Men för mig är de livsnödvändiga för att jag ska klara av att leva ett bra liv. Och Struntar jag i att äta ordentligt eller har jag problem under en period att sova. Eller om jag inte dör mig tillräckligt eller tränar tillräckligt. Så märker jag direkt att jag ruckas ur det där och har mycket svårare att hantera stress. Så det handlar om att vara självmedveten. Att förstå sina känslor och att de är övergående. Och att hålla sig till sina fasta rutiner. För mig funkar det. För mig funkar det jättebra. Däremot så har jag en extremt eh, låg tolerans för stress. Jag kan hantera den väldigt bra när jag är på jobbet. Jag kan gå in i en yrkesroll. På jobbet kan det vara hur stressigt som helst. Men jag får liksom ett bakslag då privat när jag kliver ur min jobbroll sen. I form av att jag... Är extremt trött Jag klarar inte av några yttre påfrestningar Jag är väldigt mycket sådär Min mamma tycker att jag är extremt tråkig Men har jag en inbokad sak En vecka Utöver det vanliga vardagliga, Så är det en extrem stress för mig Jag klarar inte av att ha mer Än en inbokad sak per vecka Om det är ett event Eller att man ska träffa några kompisar Eller Gå på konsert Eller göra någonting med jobbet vad det än är, det kan vara ett läkarbesök också. Men så fort jag avviker från de här vardagliga fasta rutinerna. Om det är mer än en, en sak per vecka så, så blir det svårt för mig att hantera. Och därför har jag också fått anpassa mig ut efter det. Där handlar det åt genom medvetenhet. Att Då vet jag att jag kan inte boka in fem saker på en vecka. Och gör jag det, då får jag ett bakslag sen. Det är nästan som att jag blir mentalt bakis. Och då behöver jag vila upp mig och då behöver jag egen tid, jag behöver vara i naturen eller vara ute och gå med min hund. Och då får jag liksom anpassa mitt liv efter det, hur tråkigt det än blir för mig själv och andra runt omkring. Men det är det jag måste göra för att ha ett välfungerande liv.
0: Lisa lär sig att leva med sin diagnos men sjukskrivs ändå och slutar arbeta hos sin mamma och styrpappan och de glider tillfälligt ifrån varandra.
4: Men det gick nog ett par månader utan att vi pratade överhuvudtaget och sen så tror jag att hon skickade ett långt sms till mig där hon var uttryckt otroligt ledsen hon var över sitt sätt att bete sig och sitt sätt att köra över mig och då tog vi upp kontakten igen och sen dess har vi haft en närmare relation än vad vi någonsin har haft tidigare och även om vi fortfarande inte delar åsikter på något sätt om vad som bör sägas offentligt Och att man kanske ska tänka sig för i När man säger vissa saker Eller skriver vissa saker Så respekterar vi varandras olikheter Och vi respekterar också varandras sätt Att hantera sorgen i det här Jag har ju förstått att mamma sätt att hantera sorgen Det har varit att göra just på det här sättet Det inte, har inte varit för att skada mig Eller köra över mig Det har varit hennes sätt att hantera sin sorg Och den får jag respektera
0: Marie och Lisa hanterar situationen på olika sätt men möts ändå i slags ömsesidig respekt och förståelse. Plötsligt ringer Lisas telefon.
4: Så får jag ett samtal från min ena bror som jag inte hade hört av på så länge. Så jag blir extremt förvånad över att han ringer men också väldigt, väldigt glad. Och när jag svarar så är det inte min bror i telefonen utan det är min stymor hon frågar mig om det som min mamma säger är sant. Och då undrar jag först vad hon menar. Jag förstår inte sammanhanget. Men då hade det på något sätt varit så att mamma hade skrivit om det var till henne. Eller till pappa eller till någon annan runt omkring dem. Att pappa var en pedofil. Så min mamma frågar mig om det är sant. Om det stämmer att min pappa är en pedofil. Och då rusar det ju. För mig Så att vi bestämmer Istället för att prata vid telefon Jag tycker att det känns fel Så vi bestämmer att vi ska ses någonstans Och prata kring det här För att hon vill ha svar på sina frågor Hon vill förstå vad det är som händer Hon säger att hon inte förstår överhuvudtaget Vad det är som händer Och varför hon får sms från min mamma Och varför vi, varför vi har klippt kontakten Och varför de har blivit susanmälda. Så vi beslutade att vi ska ses på en neutral plats Under den här perioden då så var jag rädd för att liksom också delge var jag bodde någonstans För jag var ju rädd att pappa skulle vara så pass arg i den här situationen att han skulle leta upp mig helt enkelt Så vi bestämmer att vi ska träffas hemma hos min mormor och morfar Och hon kommer dit Och jag berättar för henne precis i detalj Vad pappa har gjort
0: Lisa berättar för styrman vad som har hänt och tar med henne till psykologen som bekräftar Lisas berättelse. Efter det här samtalet hoppas hon få tillbaka relationen med sina småsyskon. Men så blir det inte. Månaderna går tills hon en dag hör av sig till styrman.
4: Jag skickar ett sms i samma kväll till min styrmor och frågar vad det är som har hänt, varför min bror inte vill eh, veta om mig, vad det är som har sagts, vad som har gjorts. Och då framkommer det då att de har försökt, de, hon säger att de har försökt prata med mina syskon eh, men att min pappa då har sagt att jag har fel minnen och att jag är sjuk att han hoppas att jag vaknar upp en dag. Och då förstår jag att förmodligen så kommer jag inte få honom mer med mina syskon att göra och det var sista gången jag såg dem.
0: Att tappa kontakten med sina syskon var en av Lisas största farhågor med att berätta vad hon utsatts för. Och det har nu hänt. Och med detta eskalerar nu historien då hon tillsammans med sina terapeuter efter alla år väljer att göra en polisanmälan för det hon utsatts för.
4: Så Efter mycket om och män så bestämmer jag mig för att ändå göra en polisanmälan. Och inte för att jag... Kanske tror att det ska leda någonstans, eller att det ska få en liksom rättslig effekt. Utan för att dokumentera mina upplevelser, framförallt för mina syskons skull.
3: Jag ville ju att hon skulle polisa mig på en gång, men hon ville inte det. För hon sa att det, det som har hänt har hänt. Så att jag släppte över det. Vid det. Och min första tanke var också att han ska ju bara dö. Den jäven ska dö. Men så kände jag att nej, det ska han inte göra. Han ska leva hela livet och han ska tänka på det här.
0: Du har lyssnat på delen av Skammen. En berättelse om ett övergrepp. En serie i fem delar av mig, Thomas Schöberg producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.
1: för free shipping and 365-day returns.
0: Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss- så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden- kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam- Samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar!